0: Jornal do Meio Dia, o comentário do dia. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Meio Dia. Eu sou Antônio Luiz, hoje ouviremos o comentário de José Abrão, que participa todas as segundas-feiras. Realmente agora começam os recessos do judiciário, do parlamento e alguns outros setores públicos. Mas antes disso acontecer, nós tivemos uma semana muito movimentada nos mais diversos setores. Uma das movimentações foi em torno da reforma fiscal, que é uma conquista se nós tivermos o cuidado de fazê-la certa. Se a gente ficar aceitando um penduricalho ali, outro penduricalho aqui, vamos onerar ainda mais o Estado... E não vamos trazer os benefícios da modernização do procedimento de cobrança do imposto. Porque não é para aumentar o imposto. Gostaríamos que fosse para reduzir, mas também não é para reduzir. É a mecânica, é o formato que além de muito caro, é complexo e bastante confuso. Além de dar margem para uma corrupção que nós temos que permanentemente combater. Portanto, nesse primeiro item, é uma questão de fazer reflexões, estudar a matéria, quem pode contribuir com sugestões deve fazê-lo, e se encontrar o seu parlamentar, tratar com ele aquilo que você pensa, ou ele vai te esclarecer a dúvida, ou vai absorver mais uma contribuição que vem de quem realmente paga toda a conta. O outro assunto discutido, debatido e votado foi a derrubada do veto para a renovação da desoneração da folha de pagamento de diversos setores da economia brasileira. Nesse caso, dá a aparência de uma compensação. Derruba uma coisa aqui e tem uma compensação ali. Por exemplo, a questão do fundo eleitoral do ano que vem, quando nós vamos ter as eleições para prefeitos municipais. Primeiro é preciso dar um esclarecimento. Muita gente confunde fundo partidário com fundo eleitoral. Não são sinônimos, são duas coisas diferentes. O fundo partidário foi criado em 1995 para dar subsídio aos partidos políticos para custear as suas atividades e também para ter recursos para a época das eleições. No ano de 2017, foi criado o Fundo Eleitoral, portanto são coisas cumulativas, são duas coisas. Uma que funciona para sustentar os partidos políticos na disputa democrática e outra para subsidiar a despesa das eleições. Então vamos para esse ponto. A Comissão Mista de Orçamentos do Congresso Nacional é, fez uma proposta de reserva de 4 bilhões para o fundo eleitoral de 2024, o que é, na verdade, uma resposta dos deputados e senadores ao valor enviado inicialmente pelo Palácio do Planalto que era de 939 milhões. Então o Congresso mudou de 939 para 4 bilhões. E esse valor adicional seria bancado via emendas de bancada. Segundo a CNN, a tentativa de repassar parte dessas emendas para o fundo eleitoral veio após muita cobrança por parte de prefeitos que demonstraram irritação com o fato de o governo federal ter separado no orçamento menos da metade do que foi disponibilizado em 2020 para as eleições municipais de quatro anos atrás. Mas é preciso deixar claro que essas emendas de bancada eram, em regra, usadas para áreas como saúde, educação infraestrutura para bancar grandes obras nos estados dos deputados e senadores. Para 2024, a Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê cerca de De 12,7 bilhões para esse fim. E é desse montante que os parlamentares pretendem tirar mais ou menos 4 bilhões para destinar ao fundo eleitoral. E aí elevaria o fundo daquele valor de quase 1 bilhão para aproximadamente 5 bilhões, com protesto de alguns deputados e senadores que acham que isso seria um exagero. Vai haver uma discussão, um debate e provavelmente vai haver um meio termo. Desagrada aqui e compensa logo ali. Portanto, o que temos a extrair das decisões que se acumularam nas reuniões do Congresso Nacional e da movimentação política de Brasília na semana passada, tudo tem a ver com o início do recesso. Vai sobrar muita coisa em que nós podemos refletir, aliás, devemos refletir sobre elas, dos benefícios, das vantagens que isso pode representar para o país e para a população brasileira, dos cuidados que devem ser tomados para que não se pegue carona numa decisão favorável ao interesse público e lá sejam colocados penduricários de interesse de um setor ou de outro em detrimento do interesse geral da população brasileira. Uma outra preocupação que deve nortear as reflexões que deverão ser feitas nesse período de recesso é com relação ao custo do Estado. O aumento da arrecadação deve ser traduzido em retorno de benefícios para a população, para as cidades, para os estados, para a locomoção, para os transportes e alimentos, para minimizar os custos com remédios, com locomoção e principalmente do custo da cesta básica da alimentação do brasileiro. Isso que é muito importante. Agora, o Estado não deveria aproveitar esses momentos para aumentar as despesas. Nós já temos um Estado muito caro. Nós precisaríamos achar o caminho para um Estado mais eficiente e menos perdulário. Menos caro. Porque quem custeia tudo isso que é gasto pelo Estado é o povo, com seu trabalho, com a sua renda. Tributar a mais trazer mais impostos, isso vai dificultando não só aqueles que têm mais recursos, mas também no fim da linha, ao cidadão que ganha o seu salário dentro da faixa do salário mínimo. Essas pessoas, elas não vão ser beneficiadas se começarmos com uma baita tributação sobre aqueles que exploram a atividade comercial industrial, porque eles vão repassar isso para quem está no fim da linha que é aquele que paga o imposto na hora de comprar aquilo que vai consumir. Precisamos principalmente de um estado eficiente, que gere oportunidades, e que o excesso de arrecadação não seja destinado para gastos diversos e promoções. Precisa ser destinado em benefício da melhoria da condição de vida das pessoas. Vejam o caso do SUS, só falta dar uma arrumada na casa. É um grande projeto, uma grande ideia que bem conduzida atende o interesse daquele que é menos favorecido. Nós devemos estimular, apoiar projetos que visem atender melhor a população mais carente e o cidadão comum, aquele que gostaria de quando tem um problema ter o atendimento adequado por aquilo que já pagou através dos seus impostos. Que o Estado seja eficiente e não mais caro. Esse é um objetivo e que pode ser um sonho completamente realizável se todos nós pensarmos na linha do positivo da contribuição real da busca do interesse público.